0: Pelo sinal da Santa Cruz, vivrai nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Todos os oratórios dos centros do Opus Dei, há uma cruz de madeira, uma cruz que em geral é pintada com uma tinta fosca, sem brilho, e está também sem o crucificado. E São José Maria ele explicava para nós que essa cruz sem o crucificado é a nossa cruz de cada dia, essa cruz que aparece aqui na lateral. Do, do oratório, essa cruz, que é uma cruz pequenininha e que está esperando que nós a carreguemos, é a nossa cruz. E no dia de hoje, a cruz está enfeitada, está enfeitada de flores. Por quê? Porque amanhã é uma festa da cruz, é a festa da exaltação da Santa Cruz, E a primeira coisa, quando a gente ouve o próprio título dessa festa, é perguntar, mas será que é o caso de exaltar aquilo que foi o instrumento do sofrimento de Cristo? Sim, porque na cruz nós entendemos a paixão. Nós entendemos o amor. Paixão, com letra P maiúscula, é a paixão de Cristo. Paixão com letra minúscula, é amor, é um amor muito intenso. Na paixão de Cristo nós entendemos o amor, a paixão que Jesus tem por nós. No Monte Calvário, onde Cristo foi crucificado, nós aprendemos aquela lição mais sublime do amor. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Uma lição sublime, uma lição sublime que não é fácil também, não é nada fácil. Faz umas semanas nós ouvimos aquele relato na vida de Jesus, quando ele precisou frisar de uma maneira muito intensa essa ideia, ele teve que explicar para os seus discípulos que o cumprimento da sua missão passava pela cruz. Acho que você ainda lembra do domingo, quando ele falou da paixão e São Pedro, cheio de boa vontade, mas uma boa vontade inoportuna, começou a dizer, não, senhor, isso não vai lhe acontecer. E Jesus, voltando-se para ele, disse, afasta-te de mim, Satanás. Tu és para mim um escândalo, Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. E a gente pensava, uma meditação, há pouco a gente pensava que Pedro deve ter ficado desnorteado, porque havia poucos minutos, e... É... Ele tinha dito, tu és Pedro, sobre esta pedra ele ficaria a minha igreja. E agora, de repente, a se de mim, Satanás. E por quê? Porque Pedro não estava entendendo essa lição tão importante, a lição da cruz. E, e no evangelho que nós ouvimos na missa, diz assim, em seguida Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perde-lá. Mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa, recobrá-la. A vida do cristão, a nossa vida, é fundamentalmente seguir Cristo. Quantas vezes a gente já pensou nisso? Que vai fazer coisas, fazer coisas é, mais e mais difíceis, mas é seguir Cristo. E da mesma forma que Cristo não podia cumprir a sua missão sem a paixão, sem a cruz, o cristão está chamado à cruz. Só que a nossa cruz é uma cruz pequenininha, como essa que está na parede. Mas por que Cristo quis que fosse assim? Por que Deus quis que nós tivéssemos que passar por essa prova? Será que é para nos provar? Será que é para nos testar? E a resposta é muito clara, não. A razão é porque, como a gente já via, existe uma profunda ligação entre o sofrimento e o amor. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Todo amor que merece esse nome tem que passar pela prova da cruz. A dor ajuda a entender o amor. O amor, qualquer amor, também o amor entre um homem e uma mulher, que ainda não tenha passado pela prova da dor, não se pode dizer que já esteja maduro. Então, nós, quando pensamos na cruz, quando a gente vive essa festa da exaltação da Santa Cruz, nós estamos pensando na vida, estamos pensando no dar a vida, no amar até as últimas consequências. E ao longo desses dois mil anos, uma série de santos e santas deram um exemplo nesse sentido. E também de pessoas que a igreja não veio a canonizar... Mas que foram pessoas muito santas e que souberam eh, se entregar de verdade, souberam colocar paixão no cumprimento da sua missão. E entre muitos exemplos bonitos, há o de um padre irlandês, um padre jesuíta, que chama Padre Doyle, que ele morreu como capelão militar numa batalha da Primeira Guerra Mundial. Ele morreu enquanto ele resgatava uns soldados feridos dois soldados feridos. há poucos dias, em agosto, se cumpriram 106 anos dessa. Ele morreu em 1917. E quem foi esse homem, esse capelão militar? Ele nasceu no século 19, ainda 1873. Ele era o mais novo de sete filhos. Era uma pessoa muito alegre, muito esportista. E ele sempre viveu bem a caridade. E, e no final do século, em 1891, ele nasceu em 1873, ele entrou para a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus são os jesuítas. E se ordenou já no século XX, em 1907. E tem uma coisa bonita do, do dia que ele se ordenou. O senhor que mostra o que é a paixão, o que foi o amor que ele queria ter em cada dia da vida dele. Ele anotou assim, meu querido Jesus. Na manhã da minha ordenação sacerdotal, o que é a ordenação sacerdotal? É o momento, é o sacramento no qual é, alguém recebe esse, esse poder de consagrar, de perdoar os pecados. É o dia que alguém vira padre, entre aspas, ninguém vira padre. Então recebe um sacramento. Na manhã da minha ordenação sacerdotal, gostaria de colocar no teu sagrado coração, em agradecimento, por tudo o que fizesse por mim, o propósito de lutar decididamente pela santidade. O meu maior desejo e a, mais, a minha mais firme vontade é enfrentar toda a luta sem descanso para ser santo. Ou seja, um dia tão bonito, você pode imaginar que para nós, para um padre, o dia da ordenação é um dia que a gente lembra com riqueza de detalhes, não é verdade? Então, nesse dia, o padre Doyle, esse padre é, irlandês ele fez essa escreveu essa oração e dedicou boa parte da vida dele como sacerdote a fazer isso então pregava retiros é, se dedicava muito à direção espiritual e tinha um sonho de construir uma casa de retiros para trabalhadores só que naquela época pensar que a gente está comecinho do século é, não era muito comum, por exemplo, que um leigo fosse participar, não sei, de um retiro. Então, mas ele já era um pouco além, avançado nas nas ideias. Então ele quis conhecer em alguns outros lugares fora da Irlanda onde se tinha essas experiências de apostolado com os trabalhadores. E, e ele insistia muito nessa ideia. Inclusive escreveu um livro breve sobre a importância do retiro. Mas chega a primeira guerra mundial sabe que um capelão militar é alguém que acompanha os soldados e reza a missa para os soldados, atende espiritualmente os soldados. E no dia 16 de agosto de 1917, um grupo de soldados ficou ferido e o padre Doyle foi lá. E quando ele estava por lá, caiu um novo uma bala de canhão lá do, do exército alemão, explodiu e nunca nem se encontrou o seu cadáver. ou seja, Foi uma Morreu. Mas, é, logo depois, se escreveu uma biografia desse padre, que foi muito lida, foi um best-seller. E quem leu essa biografia foi São José Maria Escrivá. Leu e gostou muito. Tanto é assim, que ele cita num ponto de caminho. Um ponto de caminho que, quando eu começar a ler aqui, algumas de vocês talvez até vão se recordar. É o ponto 205. Diz assim, estávamos lendo, tu e eu, a vida heroicamente vulgar daquele homem de Deus. Ele está falando do padre Doyle. E é interessante como ele fala: homem de Deus e vida heroicamente vulgar. Parece que é uma coisa ou outra, na é verdade. Uma vida vulgar, uma vida comum, não é exatamente o que a gente pensa na vida de um homem, de uma mulher de Deus. Mas era uma vida comum. E o padre Doyle, se que ele gostava de escrever e deixava muitas anotações ele acabou facilitando o trabalho do biógrafo dele, que encontrava muitas coisas, muitas coisas de um diário. E é a uma dessas anotações que São José Maria se referia nesse ponto que eu só comecei a ler. Estávamos lendo a vida heroicamente rugada, aquele homem de Deus, e ouvimos lutar durante meses e anos que contabilidade, entre aspas, a do seu exame particular. Exame particular, o que que é? Exame particular, dentro da vida espiritual, é uma espécie de foco especial. Então, por exemplo, uma pessoa pode, durante uma temporada, viver como exame particular a pontualidade. Pode ser, eu vou lutar mais na pontualidade. Ou eu vou lutar, durante uma temporada, o meu exame particular vai ser o sorriso. O exame particular vai ser o minuto heróico de manhã e de noite, os minutos heróicos ao longo do dia. Então, é uma, um foco especial da, da luta. Que contabilidade do seu exame particular? Então, vimos lutar durante meses e anos a hora do café da manhã. Hoje vencia, amanhã era vencido. Anotava. Não comi manteiga. Comi manteiga. Você que era onde ele estava lutando, é um ponto de luta para ele. E São José Maria faz um comentário. Oxalá vivêssemos também, tu e eu, a nossa, entre aspas, tragédia da manteiga. É um sacrifício que não parece muito difícil. No entanto, para os irlandeses, custa muito. Não sei porquê. Acho que para várias de vocês, para mim, não come manteiga, tá bom, não come manteiga, não tem problema. Mas era a luta dele, uma coisa muito pequenininha, um ponto pequeno. E, e é uma das anotações que, que ele tinha feito assim, durante a missa e depois na ação de graças, tive grandes tentações de renunciar ao meu propósito. Claro, quando eu terminar, estava na ação de graças, já estava pensando no café da manhã. Hum. A ideia de, ao café da manhã, comer uma tostada seco, com chá sem açúcar, parece verdadeiramente difícil. Jesus sugeriu-me que lhe pedisse a ele a fortaleza necessária para manter o meu propósito. Olha que coisa bonita. Quer dizer, Jesus me dá força para eu manter o meu propósito. A tentação abandonou-me no refeitório. E pude tomar o café da manhã com o coração cheio de alegria. Compreendo agora que nada é impossível se pedir a Deus a fortaleza para levá-lo a cabo. Então, lutava lá. Comia manteiga, não comia manteiga. E aqui é um pormenor divertido, acho que eu já contei alguma vez numa meditação, que quando se fez a primeira tradução do caminho para o inglês, a expressão que se utilizou foi literal, Butter Tragedy, a tragédia da manteiga. No entanto, mais adiante, quando se fez uma revisão, se trocou por Marmalade Tragedy, ou seja, a tragédia da... Da, 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 da marmelada no sentido do, do que passa no pão, vai, do, da geleia e depois por sugar tragedy por quê? É porque quando quando fizeram a tradução quem fez a tradução do inglês perdão do espanhol São José Maria escreveu é espanhol para o inglês pensou assim esse tal homem de Deus deveria ser um espanhol na é verdade e e assim é, tudo bem, na Espanha dá para não comer manteiga, mas na Irlanda, isso é impossível. E acontece que era precisamente um irlandês. Precisamente um irlandês. E quando Dom Álvaro é, esteve na Irlanda, em 1981, ele já era o padre na obra, ele escutou essa explicação e ele disse, olha, mas o protagonista era um irlandês. Então ele falou em italiano, tradutore, traditore que é um, um trocadilho, tradutor, traidor, ou seja, que às vezes quando se faz a tra- tradução, se faz uma traição, se muda. E a partir daí as edições de caminho em inglês já vieram com manteiga, no lugar da marmelada ou do, do açúcar. Mas por que, que é interessante a gente pensar nisso? E por que eu quis contar com detalhe essa história? Porque São José Maria dizia assim, vamos ter, você e eu, a nossa tragédia da manteiga. A gente pensa na exaltação da Santa Cruz, a gente pensa no amor de, de Jesus por nós, mas a gente pensa também nessa cruz pequenininha, do lado, enfeitada com as flores. E e vamos pensar em mortificações, e sacrifícios pequenos, que é o que a gente pode dar conta. Na verdade, quando a gente pensa em sacrifício, em mortificação, a gente imediatamente pensa em coisas difíceis grandes sacrifícios, grandes jejuns, mas será que Deus não quer para nós a tragédia da manteiga? Até porque, repara, a frase de Jesus é, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a cruz. Talvez a gente pudesse fazer um sacrifício muito grande um dia, mas cada dia, em geral, está falando de coisas pequenas. Vamos agora pensar dentro do Senhor. Senhor, qual pode ser a minha tragédia da manteiga? Seria bom que todos nós saíssemos daqui, hoje, da nossa meditação, com a é, nossa tragédia da manteiga bem é, marcada. Eu falava agora há pouco que uma tragédia da manteiga, um exame particular muito bom, seria o minuto heróico. O primeiro e último em cada dia. Também ao longo do dia, a pontualidade... Pode ser, às vezes, agilidade para nós nos aprontarmos. Não é verdade? Às vezes pode ser... Não sei. Eu sei que é bem mais difícil para vocês. Eu Para me vestir, eu sempre uso a mesma roupa. Não tenho que escolher <risos> muito. né? Mas mas também não precisa ter uma playlist para escolher a roupa. Né? Eu tenho uma playlist específica para escolher a roupa. E tal. É... Café da manhã pode ser manteiga? Pode ser Nutella, pode ser... Eh, mas seja nessa ou em qualquer outra refeição, a gente tem uma coisa pequenininha. Uma colherinha a mais daquilo que a gente gosta muito, gosta pouco. Uma colherinha menos daquilo que a gente gosta pouco. Então, às vezes ninguém vê. Eu gosto muito de pensar que na hora que a gente se serve, que a gente faz o prato, A gente poderia colocar um crucifixo pequenininho como esse aqui. Esse crucifixo de, sei lá, tem quantos centímetros aqui? Nem 10 centímetros, na verdade. Se a gente colocasse esse crucifixo no prato, e cortasse, e misturasse, ninguém veria. Mas é a nossa cruz, a cruz de cada dia. Às vezes pode ser a, a tragédia da manteiga comer de tudo. Comer de tudo. A partir de hoje eu como de tudo. Não tenho mais intolerância. Claro, se eu tenho uma intolerância a é, alguma coisa, tem que respeitar, se é uma coisa médica, uma intolerância à lactose. Mas cuidado para não ter intolerâncias por, por, por gosto, na verdade é? não. Tem intolerância a fígado, intolerância a quiabo, intolerância... Não, essas intolerâncias não. Comer de tudo, na verdade. É? Não comer fora de hora. Outras vezes, a tragédia da manteiga vai ser atenção nas aulas. Como é difícil prestar atenção numa aula. Como é difícil não deixar para mais tarde as coisas sem um motivo justificado. Sabe o que tinha que fazer? Ah, outra hora eu faço. Não perder tempo, não perder mais tempo que o devido nas redes sociais. Por exemplo, uma coisa muito prática, lembrando um ponto de caminho que diz que uma hora de estudo, para nós, para vocês que são estudantes, é uma hora de oração, é fazer isso mesmo. Se é uma hora de estudo, é uma hora de estudo. Então não ficar, por exemplo, toda hora é, olhando se chegaram mensagens. Então, às vezes, uma tragédia da manteiga maravilhosa é, é em alguns momentos desativar as notificações. e Isso faz diferença. Para vencer a curiosidade, para não dar asas à imaginação. Olha, eu respeito quem pensa diferente, mas na minha opinião não dá para estudar com música ou dá para estudar com um rendimento bem menor, na é verdade. Por quê? Porque o nosso cérebro ele tende a processar o que está ouvindo. Então, se você está estudando lá uma matéria que você não gosta muito e está ouvindo aquela música, tô nem aí, tô nem aí, tô nem, claro, oh, não tem sentido viver assim. <risos> É verdade, não bate uma coisa com a outra. Ou então você está tentando captar uma sutileza do pensamento, é, não sei, de um filósofo alemão e a música de fundo é o Ludum. Não dá, não bate uma coisa com a outra. Alguma coisa vai, prejudicar, vai ser prejudicada. Em geral, a filosofia. Ou então os sentimentos, na é verdade. Então Lembranças, emoções. É, pensa, por exemplo... Uma coisa a gente ouviu o hino nacional um dia qualquer, outra coisa a gente ouviu o hino nacional eh, na época da Copa do Mundo. Olha, então pode ser uma pequena uma pequena tragédia da manteiga? Eu vou estudar, eu vou estudar. Eu vou estudar com cinco sentidos. Talvez, uma exceção, não sei com certeza tem alguma arquiteta aqui, eu sempre tenho maior eh, admiração pelos arquitetos que os arquitetos Em geral, viram noite fazendo maquete, desenhando. Fazer uma música suave pode ser até bom para não dormir lá de noite. Preferência uma coisa que não seja muito agitada. Mas, então, estudar de verdade é a tragédia da manteiga. Como pode ser encontrar a cruz? No sorriso. Sorrir. E sorrir também em casa. Sorrir não para selfies, mas para as pessoas. Prestar atenção. Prestar atenção, não olhar para o smartphone quando a gente está na frente de alguém. Não pode, não não tem sentido. Não não não, não, não conversa. Outro dia eu vi um desses desses filminhos cômicos que era um um garçom que ele chegava e ele chegava na mesa e ninguém dava atenção para ele está todo mundo olhando lá, e ele falou oh, mais alguma coisa, mais alguma coisa. Ele perdeu a paciência, então de repente toca o telefone eh, de uma das pessoas que está na mesa, a pessoa olha, é uma videochamada, e aparece o garçom, vocês querem mais alguma coisa? Às vezes a mãe tem que fazer isso, na verdade, a única, a única maneira de é tentar entrar com a pessoa é chamar por uma videochamada. Então, tá, a mãe está do outro lado da mesa, fala, fulana, você quer mais arroz e feijão? Não, mãe, obrigado. Então, olhar para as pessoas... Numa homilia muito interessante, que está no livro Amigos de Deus, São José Maria, ele citava muitos exemplos parecidos com esses, quase iguais. E depois ele concluía dizendo assim, eu poderia continuar eh, mostrando uma multidão de detalhes, citei apenas esses que me vinham à cabeça, para que possas aproveitar o longo do dia para te aproximares mais e mais de Deus, mais e mais do teu próximo. Quer dizer, se te mencionei esses exemplos, insisto, não é porque eu despreze as grandes penitências. Pelo contrário, demonstram-se santas e boas e até necessárias quando o Senhor no chão por esse caminho. Mas já te aviso que as grandes penitências são compatíveis com as quedas aparatosas provocadas pela soberba. Claro, como é verdade isso, na é verdade? Que se a gente vai fazer uma. Eu vou fazer uma mortificação bem difícil. Eu vou ficar pão e água. É, duas semanas. Nossa, então de repente você fica com uma olheira e fica lá com uma cara de coitado, as pessoas falam, ah, como é que você está? Ah, está difícil, mas eu vou conseguir. Então você posta lá no Instagram, olha eu aqui, vocês nem acreditam, mas eu vou conseguir. Veja, é, já, já perdeu todo, todo o valor, na verdade. Agora, se você simplesmente é, ficar, estou sorrindo em casa, estou cumprindo o meu dever, Estou procurando chegar pontualmente na, na nos horários. A manteiga, a tragédia da manteiga. Dom Álvaro gostava muito de replicar esse, esse ponto de caminho. E ele fazia um jogo de palavras. Ele dizia que se nós não tivéssemos, se a gente não colocasse na própria luta espiritual alguma tragédia da manteiga, A gente não representaria na vida mais uma triste comédia. Ele joga com tragédia e comédia. Claro, tragédia é é no sentido que é uma luta numa coisa pequena, numa coisa que não é pecado. Evidentemente, aquele homem tinha consciência bem formada de que se ele comesse manteiga, não cometia um pecado, nem mesmo um pecado leve. Mas ele fazia aquilo por amor, por amor a Deus. Fazia um sacrifício, alguma coisa que lhe custava. E quando sentia forças, o que ele fazia? Pedia ajuda ao próprio Jesus. Então, a festa da exaltação da Santa Cruz tem que nos fazer eh, lembrar da cruz aqui da capela, a cruz aqui do oratório. Depois, amanhã, amanhã é o dia da festa, dia 14 de, de setembro, eh, pensa muitas vezes nessa cruz, nessa cruz sem crucificado, porque crucificado tem que ser cada um de nós, Nessa cruz pequena, porque não a cruz pesada. Veja, essa cruz qualquer um de nós tira com uma mão só, assim, tira da parede, ela é pequenininha, sem brilho. Mas que hoje, nessa véspera da festa, amanhã no dia da festa, ela aparece enfeitada com flores. E quem fala flores, fala frutos. De alguma maneira, os frutos na nossa vida... Vão vir dessa cruz, dessa cruz pequenininha, dessa cruz de todos os dias. Não de coisas maravilhosas que a gente pode, talvez, imaginar, que a gente pode querer fazer. Insisto, muito às vezes, com uma, uma concepção vaidosa. Coisas pequenininhas, coisas pequenininhas, coisas como essas. Então, vamos é, concretizar para amanhã a nossa tragédia da manteiga. Não precisa ser só uma coisa na comida, claro que não. Por isso que eu fiz questão de mostrar vários outros exemplos. E cada uma de vocês, eu, temos que pensar na coisa que nos custa mais. Eu acho que para todos nós, tem uma coisa que custa mais que a manteiga, mais que a Nutella, hoje em dia, que é o nosso celular, na é verdade. A gente chega em qualquer lugar e a gente já puxa o celular, é A gente já puxa, já começa a olhar, e, e de repente a gente vai olhar para ver se chegou alguma coisa. Eu é não é? Vai acabar a meditação? vocês vão sair, a primeira coisa que vocês vão fazer é olhar se chegou alguma coisa. isso digo as que não olharam já, durante a meditação. Algumas vezes olharam se chegou alguma coisa. não chegou. Então, por exemplo, a gente conseguir assistir uma aula sem ser interrompido, ou melhor, sem se deixar interromper, não pode ser uma tragédia da manteiga maravilhosa? Não pode ser uma tragédia da manteiga maravilhosa a gente sempre colocar as pessoas na frente do nosso equipamento? Ou seja, chega uma pessoa... O equipamento, ele que vai, ele que é arquivado, ele que vai para o nosso bolso. Então pense em alguma coisa assim, concreta, pequenininha. Porque é uma cruz pequena, mas é de cada dia. E essa é assim que faz um santo. Como aquele santo, a vida heroicamente divulgada, aquele homem de Deus. Um homem santo. E que morreu santamente, morreu dando a vida, literalmente. Agora, porque como ele conseguiu dar a vida, naquele momento extremo, lá quando... Morreu para salvar aqueles soldados. Porque ele dava vida a cada dia. Comer manteiga, não comer manteiga. Uma coisa pequenininha. Amanhã é o dia 14. E depois, no dia seguinte, no dia 15, 15 de setembro, se celebra uma festa também muito bonita. que Está relacionada diretamente Nossa Senhora das Dores. Nós entendemos o amor de Cristo por nós na cruz. E a gente entende também e medita no amor da sua mãe. Dizer, ninguém como Nossa Senhora entendeu, a gente poderia dizer, sintonizou com a entrega, com o amor de Cristo, como a Virgem Maria. Então a gente celebra Nossa Senhora ao pé da cruz. E vamos pedir à Nossa Senhora, que é nossa intercessora, que a gente consiga entender o amor de Cristo por nós, que a gente queira corresponder. E a queira corresponder, sobretudo no pequeno, Na nossa tragédia da manteiga, provavelmente nós não vamos morrer heróis com o Padre Doyle, dando a vida. Mas a nossa vida pode sim ser heróica. E é isso que conta. É isso que vale a pena. É isso que faz com que, de fato, a gente possa ser santos nas circunstâncias comuns, nas circunstâncias de cada dia.